0: Hallo liebe Hörer, die Sommerpause ist ausgestanden und ab sofort bin ich wieder jede Woche für Sie in Gute Führung braucht Gespür am Start.
1: Gute Führung braucht Gespür, der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Ich hoffe, auch Sie hatten einen erholsamen Sommerurlaub, ein bisschen Zeit für sich und möglicherweise auch die Gelegenheit, die eine oder andere Sache oder Begebenheit einmal zu reflektieren. Der Urlaub eignet sich immer bestens dazu, Dinge Revue passieren zu lassen und jetzt kann man mit voller Kraft wieder loslegen. Die heutige Ausgabe hat zwei Themenschwerpunkte. Erst einmal möchte ich Ihnen berichten, welche Neuerungen es hier gibt im Podcast und dann steigen wir ein in das Thema Karriereplanen. Kommen wir zum Schwerpunkt Nummer 1. Ja, die letzten acht Wochen während der Sendepause habe ich natürlich nicht die ganze Zeit auf der faulen Haut gelegen und nur mal so die Seele baumeln lassen, sondern auch konzeptionell einiges vorangetrieben, was ja im Altersgeschäft immer wieder nach hinten geschoben wurde. Und ja, liebe Hörer, das nach hinten schieben, das gibt's bei mir genauso, wie auch Sie es kennen und wie es auch jede andere Führungskraft und auch jeder andere Unternehmer kennt. Aber zwei Wochen einmal nichts zu tun, das hat mir auch richtig gut getan. Und nun freue ich mich, dass es hier im Podcast wieder weitergeht und blicke gespannt nach vorne, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten so abgeht und wie Sie es finden werden. Die erste Neuerung, ja, das haben Sie wahrscheinlich direkt wahrgenommen, das neue Intro. Es sollte etwas kürzer werden, es sollte etwas knackiger werden und es sollte schneller in die Inhalte leiten. Und ich glaube, das ist uns jetzt gelungen. In der Folge 50 hatte ich anlässlich des Podcast-Jubiläums ja 30-minütige Skype-Coachings verschenkt. Und ich bedanke mich bei allen, die mich dazu angeschrieben haben. Das war zwar am Ende ein richtiger Skype-Coaching-Marathon, aber es waren allesamt spannende Gespräche, in denen es um die kleinen und großen Probleme im Führungsalltag ging. Um Karriereplanung, um Perspektivwechsel, aber auch um Chancen und vergebene Chancen. Für mich waren diese Gespräche ebenfalls sehr inspirierend, sodass ich Inhalte, von denen ich glaube, sie helfen auch anderen Führungskräften weiter, in den zukünftigen Sendungen aufgreifen werde und diese mit einbinden werde. Dabei wurde dann auch die Idee geboren, in Zukunft Webinare für meine Hörer anzubieten, in denen ich live über Dinge aus dem Führungsalltag spreche und dann auch Hörerfragen oder Wünsche, soweit es geht, beantworten werde. Ich stelle mir vor, in diesen Webinaren einen Impuls zu setzen und dann mit Ihnen interaktiv unterwegs zu sein und die Fragen direkt im Chat zu beantworten. Die Termine zu diesen Webinaren werde ich dann hier im Podcast und auch auf meinem Blog Gute Führung braucht Gespür bekannt geben. Das Herzstück meiner Sommerpause war jedoch die Vorbereitung meiner Führungskräfte-Challenge 2016 die am 6. Oktober startet und dann bis zum 3. November läuft und zu der ich Sie heute ganz herzlich einladen möchte. Für diese Führungskräfte-Challenge habe ich acht Experten gewonnen. acht richtig tolle Experten, die mit mir gemeinsam in abendlichen 60-Minuten-Live-Webinaren über Themen sprechen, die für Führungskräfte immer wieder zum Stolperstein werden können. Das Ganze geht dann über 29 Tage und die Webinare finden immer montags und donnerstags um 19 Uhr statt. Es geht um die täglichen Herausforderungen einer Führungskraft und ich möchte gemeinsam mit diesen acht Experten Impulse und Lösungsansätze bieten. Und jetzt wollen Sie natürlich auch wissen, um welche Experten und um welche Themen es sich handelt. Ich will Sie nicht auf die Folter spannen und äh, Ihnen die Details direkt einmal nennen. Mit Judith Tormer spreche ich über Präsentation und Lampenfieber. Mit Nina Strohmann geht es darum, wie Sie als Führungskräft richtig mit Kritik an der eigenen Person umgehen. Im Webinar mit Bernd Gerup wird es um Mitarbeiter- und Feedbackgespräche gehen. Die Kunst, klare Entscheidungen zu treffen, ist Inhalt des Webinars mit Stefan Mantel. Mit Mike Pfingsten geht es um erfolgreiches Projektmanagement. Lars Bobach gibt uns Einblicke in Tools und Hilfsmittel, wie zum Beispiel ein iPad, mit denen Sie Ihren geschäftlichen Alltag angenehmer, effizienter, leichter und vor allen Dingen papierloser gestalten. Und mit Olaf Dammann spreche ich über Werte und Ziele als Führungskraft und mit Burkhard Benzmann geht es um die Felder der Selbstführung und der Erfolgsorientierung. Und im neunten und letzten Webinar geht es dann darum, die eigenen Potenziale herauszufinden und ja, Lassen Sie sich überraschen. Erzählen Sie von dieser Challenge gerne auch Ihren Freunden, Ihren Kollegen, Ihrem Chef oder auch Ihren Mitarbeitern. Geben Sie die Einladung gerne weiter. Ich freue mich über alle Gäste. Die Challenge ist für Sie und natürlich auch für alle Gäste hundertprozentig kostenfrei. Sie bezahlen keinen Cent. Und es geht darum, sie als Führungskraft einerseits herauszufordern und andererseits sie als Führungskraft auch noch besser zu machen. Alle Experten, die Teil dieser Challenge sind, stellen ihr Wissen absolut kostenfrei zur Verfügung und halten auch nicht mit Informationen hinter dem Berg. Ziel ist es, in allen Webinaren die Themen kurz und bündig auf den Punkt zu bringen, um Ihnen weiterzuhelfen. Was ich heute schon sagen kann, in dieser Konstellation werden Sie diese Experten wahrscheinlich nie wieder live und kostenfrei erleben. Was müssen Sie nun tun, um dabei zu sein? Besuchen Sie einfach meinen Blog www.gute-führung-braucht-gespür.de oder auch die Webseite www.thomas-reining.de De. Melden Sie sich einfach an und nach dieser Registrierung kann ich Ihnen dann Ihre persönlichen Zugangsdaten zusenden. Alle weiteren Infos dazu finden Sie natürlich auch in den heutigen Shownotes. Wer Interesse hat und Lust hat, vorab noch mehr zu erfahren, den lade ich auch ein, am 22.09. einem Donnerstag um 19 Uhr in ein Webinar zu kommen indem ich Ihnen das gesamte Team einmal vorstelle und auch die Inhalte nochmal etwas detaillierter vorstelle. Und vielleicht haben Sie ja sogar Lust, in diesem Vorbereitungswebinar auch schon mal Fragen zu stellen, Fragen rauszuhauen, die wir dann unter Umständen auch in unsere Themen einbauen können, um sie direkt ja, dort in den Webinaren zu beantworten. Ja, das war's zu den Neuerungen, das war's zur Challenge. Damit geht's jetzt rein in das heutige Thema, das da lautet Karriereplan. Im Juli las ich im Kölner Stadtanzeiger einen Artikel mit dem Titel Notfallplan Jobwechsel, was Sie zwischen 20 und 40 für Ihre Karriere tun müssen. Dort stand geschrieben, dass nur 43% der deutschen Arbeitnehmer konkret planen, wie sie im Job weiterkommen, also wie sie ihre Karriere planen. Im Gegensatz dazu tun 56% dies nicht. Die Erhebung dazu stammt aus einer repräsentativen forsa unter 1009 Erwerbstätigen im Auftrag der Deutschen Universität für Weiterbildung, der DUW. Der Karrierebegriff wandelt sich. Es geht dabei längst nicht mehr nur um den beruflichen Aufstieg, um Status und Macht. Arbeitnehmer sehen Karriere zunehmend ganzheitlich und damit steigen auch die Ansprüche, denn der Job muss zum Leben passen, sagt Prof. Dr. Ada Pellert, Präsidentin der DUW. Gerade deshalb wird es immer wichtiger, das eigene Berufsleben zu planen und eine Vorstellung davon zu haben, wohin man sich überhaupt entwickeln möchte. Die folgenden Praxistipps, was Sie bis zu Ihrem 40. Lebensjahr lernen und tun müssen, lauten 1. Sich selbst gut verkaufen können. 2. Die eigenen Stärken und Schwächen kennen. 3. Nicht so lange den gleichen Job machen. Viertens, schwierige Aufgaben übernehmen, Fünftens, Kritik einstecken und Feedback geben, Sechstens, Kontakte aufbauen und sich verbünden, Siebtens, Delegieren und verhandeln lernen, Achtens, einen Karrieren-Notfallplan entwickeln, Neuntens, mit Stress umgehen und genug schlafen und Zehntens, Karriere pushen über Xing und Co., und die sozialen Medien. Sie erkennen, viele Punkte haben bereits einen festen Platz in der Führungskräfte-Challenge oder sie werden im entsprechenden Kontext mitbehandelt. Aber der eigentliche Grund, warum ich diesen Artikel heute ausgewählt habe, war ein Gespräch, das ich im Rahmen der Skype-Coachings mit einer jungen, sympathischen und ambitionierten Fachkraft hatte, einem jungen Mann, der Ende 20 war und in dem Unternehmen, in dem er tätig ist, auch seine Ausbildung gemacht hat. Mittlerweile war er sogar verantwortlich für die Ausbildung des einen oder anderen Mitarbeiters, hatte dabei aber immer das Gefühl, dass er bei älteren etablierten Kollegen nie richtig aus dem Stand des Auszubildenden herausgewachsen war. Seine Vorgesetzten hatten jedoch Vertrauen in seine Arbeit und boten ihm eine erste Führungsaufgabe an. Prima, denken Sie jetzt. Aber was tat er? Er lehnte diese neue Aufgabe ab. Warum eigentlich? Er wollte ja weiterkommen. Ja, diese neue Aufgabe sollte in einer ganz anderen Abteilung stattfinden, also in einem ganz neuen Umfeld besetzt werden. Und er hatte schlicht und ergreifend die Sorge, dass er die fachlichen Qualifikationen für diese Aufgabe nicht mitbringen würde. In meinen Augen war diese Entscheidung, na sagen wir einmal, unglücklich. Schließlich hatten ihm ja andere diese Aufgabe durchaus zugetraut, nur er sich selbst nicht. Beleuchten wir diese Situation doch einmal näher, denn es muss ja nicht unbedingt ein Nachteil sein, wenn man eine Führungsaufgabe in einer anderen Abteilung antritt, in der man die fachlichen Dinge noch nicht so beherrscht. Welche Chancen können sich denn aus solch einer Versetzung ergeben? Da wäre einmal zu nennen, sie haben einen richtigen Neustart. Neue Kollegen, neues Umfeld, keine Historie als der Auszubildende und sie starten dort überhaupt nicht vorbelastet. Ein zweiter Punkt ist, die größere Distanz zu den neuen Mitarbeitern bedeutet, Sie müssen nicht einem Kollegen, mit dem Sie bisher kollegial zusammengearbeitet haben, geschäftliche Anweisungen geben, die oft genug Grund für den ersten Unfrieden oder auch Konflikte in der Abteilung bedeuten. Dritter Punkt. Sie haben noch keine tiefergehende fachliche Qualifikation, können diese auch gar nicht haben und niemand erwartet Sie von Ihnen. Diesen augenscheinlichen Nachteil kann man auch zu einem Vorteil ummünzen. Denn stellen Sie sich einmal vor, Sie können unvoreingenommen jede beliebige Frage stellen, ohne dass jemand von Ihnen die richtige Antwort erwarten würde. Und Sie könnten sich zu 100% auf Ihre Führungsaufgabe, auf Ihre eigentliche Aufgabe einlassen, ohne dabei Gefahr zu laufen, als die beste Fachkraft in der alten Abteilung, auch wieder in diesen Ich mache es mal schnell Selbstmodus zu verfallen. Vierter Punkt. Ja, Ihre Vorgesetzten wissen, dass es für Sie ein neues Umfeld ist. Man wird Ihnen die notwendige Zeit für die Einarbeitung wahrscheinlich etwas großzügiger bemessen als dem alten Hasen, der die Abteilung sowieso schon bis in den letzten Winkel kennt. Sie können also Ihr Team kennenlernen und möglicherweise für die Zukunft nach Ihren eigenen Kriterien zusammenstellen. Zum Beispiel, wer hat mich unterstützt? Auf wen konnte und kann ich mich verlassen? Wer ist mir gegenüber immer loyal? Als von außen kommend haben Sie einen ganz anderen Blickwinkel als jemand, der die Abläufe und die Details alle kennt. Ja, fünfter Punkt. Gerade dann, wenn man in eine neue Abteilung versetzt wird, ist die Bereitschaft bei Unternehmen größer, in Trainings- und Schulungsmaßnahmen zu investieren. Machen Sie Ihren Vorgesetzten klar, dass Sie bereit sind, sich in die neue Aufgabe zu 100% einzuarbeiten und dies auch mit viel Energie tun möchten. Aber machen Sie auch klar, dass Sie noch viel lernen möchten und müssen, um so schnell wie möglich, so gut wie möglich zu sein. Keine Sorge. Mit diesem Eingeständnis wird sich nicht die Meinung Ihres Chefs ändern. Er hat Sie ja schließlich ausgewählt und Sie als den bestmöglichen Kandidaten gesehen. Bei dem zweit- und drittbesten Kandidaten müsste er dann höchstwahrscheinlich noch viel mehr Training und Schulung oder Ausbildung investieren. Denken Sie immer daran, Chancen oder Möglichkeit für eine Führungsaufgabe, die fliegen nicht jede Woche um die Ecke, und man kann sich dann nicht immer das Passende heraussuchen. Das sieht möglicherweise anders aus, wenn man das Unternehmen wechselt. Wenn man jedoch die nächsten Karriereschritte im aktuellen Unternehmen anstrebt, dann heißt es entweder zugreifen und die Aufgabe beim Schopfe zu packen oder auch sich gezielt und in Absprache mit den Vorgesetzten in eine neue Aufgabe hineinzuarbeiten und sich dahin zu entwickeln. Oder aber als dritte Möglichkeit, ja, man lässt die besten Chancen einfach verstreichen. Darum mein Appell an Sie, trauen Sie sich. Damit sind wir dann auch schon am Ende der ersten Sendung nach der Sommerpause. Nochmal für Sie der Hinweis auf die Führungskräfte-Challenge. Machen Sie mit, Sie bekommen spannende, hochwertige Inhalte kostenlos frei Haus geliefert. Investieren Sie in sich. Investieren Sie die Zeit in sich. Die Anmeldung finden Sie, wie gesagt, auf meiner Webseite oder auf dem Blog. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche. In der nächsten Episode geht es dann um das Märchen erzählen. Sie wundern sich. Schauen Sie einfach rein. Bis zum nächsten Dienstag. Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss, wie üblich, noch das Zitat der Woche. Eingereicht wurde es für diese Sendung von Ricarda Herbsleb. Wenn auch Sie treffende Zitate zum Thema Führung kennen, schicken Sie sie mir gerne und ich werde sie in dieser Sendung weitergeben. Sie entscheiden dabei selbst, ob Sie namentlich genannt werden möchten oder auch nicht. Das heutige Zitat, wie gesagt, wurde eingesendet von Ricarda Herbsleb. Es stammt von Antoine de Saint-Exupéry und lautet, Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem endlosen Meer.